감성경제방송 돈다방미스리 9월 25일 일요일 방송 시작하겠습니다. 자, 9월 26일부터 9월 30일 다가오는 한주 동안 우리 주식 투자하시는 분들은 과연 어떤 멘탈을 가지고 증시를 버텨야 되는지 그리고 경제에 관심이 많으신 분들은 어떤 이슈를 체크해야 되는지 보도록 하겠습니다. 자, 우선 NH투자증권이 제시한 다가오는 한주 동안의 코스피 예상 밴드는 2280에서 2400포인트 정도로 보고 있습니다. 지난주 금요일 코스피는 42포인트 하락한 2290포인트로 마감을 했는데 우리나라 금요일 증시가 끝난 다음에 열린 금요일 뉴욕 증시가 하락함에 따라 월요일 국내 증시는 NH투자증권이 제시한 2280포인트보다 아래에서 시작할 가능성이 있죠. 그런데 지난주 화요일부터 금요일까지 뉴욕 증시가 주례장창 하락하고 있기 때문에 자 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 계속 가는 게 없다. 따라서 이제 뉴욕 증시도 어느 선에서 이제 반등을 모색할 분위기가 될것 같습니다. 자 어쨌든 국내 증시 2280에서 2400포인트까지 예상하고 있는 그 근거는요. 주요 국가들의 금리 인상 기조에 따라 전세계 금융시장 변동성이 커질 수밖에 없는 상황이다. 지수 관련주들 야 무서워 손대지마. 대신에 작은 테마에 관심을 가지고 개별 종목의 모멘텀에 주목해야 된다라고 했습니다. 안타깝게도 시황을 이기는 종목이 없습니다. 따라서 시황이 망가질 때는 모멘텀을 가지고 있는 개별 종목도 그렇게 힘을 크게 발휘하지는 못합니다. 대신에 어느 정도 주식시장이 막 변동성을 좀 끝내고 어느 정도 진정하는 분위기가 되면 개별 종목들의 움직임이 굉장히 활발해질 가능성이 있죠. 자 뉴욕 증시로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이번 주한 주는요. 지난 9월 달 FOMC 회의가 열리기 직전 한 열흘 전부터 말하고 싶지만 절대 말을 할수 없는 블랙아웃 기간 동안에 답답했던 아주 그냥 입이 근질근질했던 연준 의원들의 발언들이 어마어마하게 예정되어 있습니다. 보스턴, 애틀란타, 델러스, 클리브랜드, 시카고, 세인트루이스, 샌프란시스코, 캔자스시티, 리치먼드, 연준 부의장부터 시작해서 뉴욕 연방은행 총재에다가 브레이너드 연준 부의장과 미셸 보우만 연준 이사와 그리고 제롬 파월 연준 의장까지 연준 의원의 모든 멤버들이 이제 마이크 앞에 서게 됩니다. 그리고 9월달 FOMC 금리 인상에 대한 이야기를 뒤로 하고 앞으로 남아있는 2022년 과연 미국 연준의 금리 인상 계획은 어디를 향하고 있는지 그리고 지금 경제는 어떤지 지금 경제가 앞으로 더 나빠질지언정 연준이 계속 인플레이션을 잡기 위해서 최선을 다하겠다라는 그런 이야기가 나올 가능성이 높죠. 자, 연준 의원들의 연설이 무더기로 예정되어 있습니다. 그리고 이번 주한주 동안에 가장 우리가 지켜봐야 될 부분이 바로 미국의 8월달 개인소비 지출인데요. 요게 인플레이션 지표거든요. 그런데 여러분 생각해보세요. 개인소비 지출, 즉 개인이 돈을 쓰는 거거든요. 
그런데 지금 인플레이션이 미국 같은 경우에는 8월달 소비자 물가 지표가 8.3%가 나왔죠. 따라서 여전히 고물가 시대에 미국 국민들이 지출하는 소비하는 그 수치, 이 수치가 낮아지지 않을 가능성이 높습니다. 따라서 시장에서 8월달 미국의 개인 소비 지출 전월 대비 증가했을 거다라고 예상을 하고 있습니다. 그런데 이것도 이제 점점 점점 점 시간이 지나가면 둔화될 가능성이 있죠. 특히 지금 글로벌 경기 침체에 가장 민감하게 반응하고 있는 게 바로 국제 유가입니다. 국제 유가는 지난주 금요일 80달러가 깨졌습니다. 자 연준의 생각을 좀 미리 보면은요. 제가 앞에서 이런 얘기 드렸잖아요. 지금 가장 문제는 뭐냐면 너무 투자자들이 마음이 급하다. 아니 1월 달에 동결, 3월 달에 25BP, 5월 달에 50BP, 6월 달, 7월 달 75BP씩 금리 인상을 했는데 왜 인플레이션이 이렇게 안 잡히는 거야. 빨리 잡혀야지. 이렇게 너무 조급하다 보니까 지난번에 발표한 8월달 소비자 물가 지표가 그 전달 8.5보다 둔화됐음에도 불구하고 예상치 8.0보다 높아졌다라는 점 때문에 아 11월달 12월달 연준 회의에서 금리 동결 혹은 25BP만 인상 혹은 금리 인하는 꿈도 못 꾸겠다 뭐 이런 실망감 때문에 지금 주식시장이 이 지경이 되고 있는 거였죠. 물론 9월 달 FOMC 회의가 끝난 다음에 분위기는 지금 경기 침체로 넘어가고 있습니다. 지금 미국의 기준 금리는 이번에 75BP 금리를 인상함에 따라 3.25가 됐습니다. 그런데 연준의 점도표를 보면 2022년 연말까지 기준금리 상단을 한 4.4에서 4.5% 정도 보고 있으니까 앞으로 남아있는 11월달, 12월달 두 번의 FOMC 회의에서 대략 1.25% 정도의 금리를 추가로 인상해야 된다는 거죠. 그러면 11월달에 75BP 금리 인상 가능하고 12월달에 남은 1.25%를 만들어주기 위해서 50BP 추가 금리 인상이 가능하다라는 시나리오를 우린 갖게 됐습니다. 자 여기에다가 지난번 9월달 FOMC 회의가 끝난 다음에 제롬 파월 연준 의장이 잭슨홀 이후 나의 주된 메시지 바뀌지 않았다. 연준은 인플레이션을 2%로 내리는데 매우 단호하다. 2% 만들 때까지 금리 인상을 계속할 것이다 라고 얘기를 했습니다. 그래서 제가 어제 방송에서 지금 글로벌 이 경제는 더 이상 금리 인상으로 이 인플레이션을 잡을 수 없다라는 것을 감지한 애들이 그래 그러면 아예 그냥 주식시장을 무너뜨려 버리자 주식시장에 들어온 그 자본시장의 어떤 그 거품을 무너뜨리면 자연적으로 인플레이션이 둔화될 것이다 라고 전략을 세운 것 같다라고 말씀을 드렸죠. 자, 첫 번째 저는 금리 인상으로 더 이상 인플레이션을 잡을 수 없다라는 것에 대해서 이미 몇달 전에 여러분들께 말씀을 드렸습니다. 인플레이션 효과 없다. 
자 그러면 인플레이션을 잡을 수 있는 방법이 뭐냐 결국 경기침체 볼륨을 키우는 거거든요 경기침체 볼륨을 키우면 우리가 지난번 8월달 FOMC 회의가 없었을 때 8월 중순까지 증시가 올라갔잖아요 그때 증시가 올라갔던 이유가 물론 저는 9월달 FOMC 회의가 한참 남았기 때문입니다 라고 말씀을 드렸지만 대부분의 전문가들은 지금 시장은 뭐 올해는 아닐지언정 내년 정도에는 금리를 인하할 거라고 미리 지금 기대하고 있다 보니까 증시가 올라간다라고 했습니다. 그런데 다시 말씀드리지만 지금 우리가 너무 급해요. 그러면 경기 침체 볼륨이 커지면 커질수록 연준은 금리 인상이라는 것에 대해서 뭐 지금 당장은 인플레이션을 잡기 위해서 저러고 있다지만 경기 침체 볼륨이 커지면 연준은 이제 금리 인하가 아니라요. 금리 동결 쪽으로 갈 겁니다. 제가 아직 10월이 아니어서 본격적으로 내년에 경제 이슈라든가 이런 것들을 좀 챙겨보고 있지 않은데 내년에는요. 그냥 연준이 금리를 동결할 거라는 이런 분위기가 어 연초에 좀 지배하지 않을까라고 지금 조심스럽게 예상하고 있습니다. 제가 다시 10월달부터 11월달까지 뭐 조금 더뭐 시간적 여유가 되고 그리고 자료가 좀 많으면 12월달까지 하여튼 열심히 준비해서 올해 연말에 여러분 해마다 연말이 되면 미쓰리가 제시하는 내년도 경제 이슈 빠반 하고 공개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 어, 개인 소비 지출이 다가온 한주 동안 발표가 되고요. 10월 중순 정도에 이제 9월 달 소비자 물가 지표가 발표가 됩니다. 지금 국제 유가는요. 인플레이션의 문제가 아니라 글로벌 경기 침체 때문에 이미 80달러를 이탈한 상태에서 추가 하락이 가능하거든요. 그러면 10월 중순쯤에 발표되는 9월달 인플레이션이 8월달 8.3이었는데 이거보다 크게 둔화되는 그러니까 어쩌면 8%가 깨질 수 있을 가능성이 커졌습니다. 그 이유인 즉슨 뭐 국제 유가도 80달러 이탈됐고요. 그리고 그동안에 3월달에 25BP, 5월달에 50BP, 6월달, 7월달 75BP씩 금리를 인상하면서 이제 그 금리 인상 효과가 천천히 이제 이렇게 밀고 들어옵니다. 그러면서 6월달, 7월달 75BP씩 금리 인상했으니까 이제 그게 쓰나미가 돼가지고 엄청난 힘을 발휘할 때가 됐죠. 그리고 무엇보다 지금 글로벌은 여기저기서 아이고 죽겠어요. 경기 침체 때문에 죽을 것 같아요. 이런 분위기 때문에 지금 자본시장이 거품이 지금 깨지고 있는 꺼지고 있는 과정이기 때문에 10월 중순에 발표되는 9월달 미국의 소비자 물가 지표가 8%를 깰 가능성이 높습니다. 그러면 그때쯤 되면 지금 이렇게까지 똥꼬집을 부리고 있는 연준도 이제 어느 순간부터 경기 침체에 그 공포에서 벗어나지 못할 겁니다. 왜냐하면 다가오는 한주 동안 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 보스턴, 애틀란타 뭐쭉 
연방은행 총재들과 부의장들 다 연설을 한다고 했잖아요. 근데 제가 이미 언한 연초부터 올해 증시 분위기 안 좋을 거라는 이야기를 해드리면서 앞으로 안 좋을 이런 분위기를 만드는데 가장 기여한 사람이 제롬 파월 연준의장이라고 했죠. 그런데 지금 글로벌 분위기를 이렇게 만들어 놓은 제롬 파월 연준의장은 어떠한 책임과 의무도 없이 그냥 아, 나안 들리는데? 무슨 소리인지 모르겠는데? 뭐 바이든이든 난리면이든 잘 모르겠는데? 이렇게 안 들리는 척 하면서 무조건 이플레이션 2%가 될 때까지 금리를 인상하겠다고 고집을 부리고 있습니다. 그런데 여러분 냉정하게 생각해 보세요. 제롬 파울 연준 의장이 올해 연초 한한 한 상반기 초반쯤에 뭐라고 했냐면 인플레이션은 일시적일 거고 그동안 침체가 오지 않게 미국 경제는 연착륙 달성이 가능하다. 가능할 거라고 예상한다라는 개소리를 했습니다. 지금 전개되는 모든 문제는요. 이 글로벌 모든 위기는요. 물론 너무나 당연한 그 유동성의 그 뒤처리 과정이기도 하지만 이 유동성이 이렇게까지 문제를 일으키고 이렇게까지 주식시장을 다운시키는 데 있어서 가장 기여하고 있는 사람이 제롬 파월 연준 의장입니다. 전 그렇게 생각합니다. 따라서 여기서 주식시장이 조금 더 하락하고 다가오는 한주 동안 제롬 파월 연준 의장이 더 똥꼬집을 계속해서 부리면 이제 시장은 제롬 파월 연준 의장한테 욕하기 시작합니다. 이 새끼가 이러면서 예. 따라서 경기 침체에서는요. 그 누구도 자유로울 수 없습니다. 단지 예전에는 경기 침체 이야기가 나오면 연준에서 아이고 경기 침체 무서워요. 금리를 인하해야겠어요. 라고 하겠지만 지금 자체로는 금리 인하하기는 어렵고요. 대신에 이제 금리를 동결해 가면서 올해 3월달에 25BP, 5월달에 50BP, 6월달, 7월달, 9월달 75BP씩 금리 인상을 한 것이 이제 어느 정도 힘을 모아서 시장이 힘을 발휘하는 그 시간을 보면서 연준이 금리 동결적으로 이제 방향을 선회할 가능성이 있습니다. 당장 제가 앞에서 이런 얘기 드렸죠. 11월 초에 연준의 회의가 있습니다. 10월달 연준회의가 없고요. 9월달 예상대로 75BP 금리 인상을 단행했습니다. 자, 지금 경기 침체 이야기 나오는 거 당연합니다. 그런데 주식시장으로, 주식시장 붕괴로 주식시장이 이렇게 버블을 꺼뜨리게 하는 이 과정 속에서 이제 여기저기서 아이고 죽겠네, 아이고 죽겠네 하게 되면 시장은요, 이 불안감, 이 공포감을 완화시키기 위해서 노력을 할 겁니다. 그리고 그 노력의 시작은 당장 10월 초에 발표하는 고용지표. 만약에 고용지표가 잘 나오면 아유 연준이 더럽게 공격적으로 인상하겠네라고 하겠지만 이미 9월 달에 발표한 8월 달 고용지표는 부진했습니다. 어떤 면이? 비농업자 고용자 지수도 그닥이었고요. 무엇보다 실업률이 0.2% 증가했습니다. 따라서 10월 초에 고용지표가 둔화된다든가 그리고 
10월 중순에 발표되는 9월달 소비자 물가 지표가 8%만 깨진다면 분위기는 완전히 이제 경기 침체를 이겨내기 위해서 완만하게 가야 된다는 쪽으로 선회할 가능성이 있습니다. 지금 당장은 인플레이션 수치, 인플레이션 목표치 2%가 안 되면 죽을 것 같지만 올 연말에 미국의 기준금리가 4.3%, 4.4%가 안 되면 미국이 망할 것 같지만 그렇지 않거든요. 여러분 생각해 보세요. 어, 어떤 남자든 어떤 여자든 내가 사랑하고 있는 사람이 있는데 너무 사랑할 때 상대방이 만약에 헤어지자고 했어요. 막 지구가 멸망한 것 같지 않습니까? 막 내일이 없을 것 같고 막 죽을 것 같잖아요. 숨을 못쉴것 같잖아요. 그런데 숨 쉬거든요. 살거든요. 지금 당장은 인플레이션 목표치 2% 올해 연말 4.4% 기준금리 여기에 지금 몰입되어 있지만 이제 시간이 좀 지나가고 냉정을 찾게 되면 뭐 굳이 그렇게까지? 아니 지금 미국의 다우지수가 3만 선이 깨졌는데? 뭐 언제까지 그렇게 인플레이션 고집할 거야? 이제 경기침체랑 싸워야 되는데 이렇게 분위기가 바뀔 가능성이 있습니다. 자 그리고 무엇보다 제가 요즘 들어서 계속 여러분들께 세뇌시키고 있는 가스라이팅하고 있는 부분이 뭐냐면 이제 금리 인상으로 인플레이션을 잡을 수가 없다. 따라서 주식시장이 떨어지는 거, 주식시장이 하락하는 거, 이 주식시장은 자본시장, 유동성 시장의 완전히 대표적인 상품이다 보니까 주식하지 않는 사람들도요. 주식시장이 뭐뭐 뭐 예를 들면 뭐 삼천이 깨졌다, 뭐 이천이 깨질 거다 이런 단어에 공포감을 느낍니다. 주식은요 경제 파트 중에서 가장 심리를 많이 반영하고 있다라고 생각하고 있다 보니까 저는 주식시장이 이렇게 하락하면. 이렇게 자연스럽게 경기 침체 이야기가 나오고 앞으로 경기가 더안 좋을 거라는 전망이 나오고 그에 따라 자연스럽게 인플레이션이 둔화될 거라고 생각하는 사람이거든요. 자, 저의 이러한 주장에 힘을 보태듯이 코스피 코스닥 시가총액 그 규모가 1년 만에 620조 증발했다고 합니다. 이게 뭐예요? 이게 유동성이 꺼지는 거예요. 그런데 자체적으로 주식시장이 하락해서 주식시장의 버블이 꺼지는 부분도 있지만 제가 계속 말씀드리는 것처럼 주식시장에서 발을 빼서 부동산 시장으로 넘어가는 자금이 있거든요. 그래서 제가 항상 말씀드리죠. 여러분 아직 부동산 붕괴는요. 시작도 안 했습니다. 더 큽니다. 주식시장은 빨리 꺾이는 게 있고 빨리 반응하는 스타일이다 보니까 빨리 꺾이고 거기다 적응을 합니다. 적응을 하는데 게다가 또 거래도 계속 진행이 돼요. 부동산은 공실 같은 게 있지만 주식시장에는 공실이 없습니다. 따라서 이렇게 코스타 코스피 시장 시가총액이 1년 만에 620조 증발했다. 이게 자연스럽게 우리가 인류 역사상 한 번도 겪어보지 못했던 이 유동성이 이런 식으로 이제 그 거품이 꺼지는 거죠. 자 그러면 어디까지 꺼질까? 제가 지난번 라이브 방송에서 어 우리나라 증권사 대신증권 같은 경우에 2050포인트까지 최저점을 보는 것도 있고요. 다른 증권사 같은 경우에는 2200이 깨질 수 있다고 라 보고 있습니다. 
근데 저는 사실 2250포인트가 올해 저점이라고 생각을 했는데 거기에 윤석열 대통령이라고 하는 사람의 오너리스크가 좀 작용이 돼서 생각했던 것보다 더 개판으로 하고 있는 이 대한민국 국가 운영에 대해서 대한민국 오너리스크가 조금 더 가미가 돼서 제가 생각하고 있었던 2250포인트보다 조금 더 깨질 수 있다라고 말씀을 드렸죠. 그런데요. 다우지수가 여러분 3만 포인트가 깨졌잖아요. 어, 여러분 지금 이제 내일부터 우리는 실외에서 마스크를 벗을 수 있습니다. 자 코로나 초창기로 한번 넘어가 볼까요? 2019년 12월경 저기 중국의 우한이란 곳에 독감이 유행하고 있는데 사람이 죽어나간대요. 자 그러다가 2020년 1월경에 대한민국에서도 이제 코로나 환자가 생깁니다. 그리고 조금 지나서 그때 트럼프 대통령이 이런 얘기했죠. 우리 미국은 완전히 봉쇄됐다. 그래서 제가 개풀 뜯어먹는 소리라고 했습니다. 자, 어쨌든 그렇게 3월 달에 미국으로 코로나가 넘어가면서 뉴욕 증시는요. 2020년 2월 달에 29,568포인트를 찍었는데 미국의 코로나 환자가 발생되면서 주식시장이 그 다음부터 곤두박질 치면서 2020년 3월 23일 다우지수가 18,213포인트까지 작살납니다. 약한 달도 안된 기간 동안 약한달 정도 됐네요. 2월 12일부터 3월 23일까지니까 한달 조금 넘는 기간 동안 거의 주식시장이 다오지수가 개박살납니다. 그렇게 빠른 시간 동안 급락하다가 다시 이제 그때 미국이 엄청난 돈을 풀기 시작하면서 이제 그 유동성의 효과 그리고 그 뒤로는 치료제 뭐 백신 이런 것들이 개발되면서 다시 미국 경제가 재개될 수 있다는 희망을 가지고 계속 상승을 하기 시작을 했죠. 그래서 어디까지 상승을 하느냐. 2022년 올해 1월 5일 날 36,952포인트가 고점입니다. 자 그러면 제가 이 얘기를 왜 드리냐. 지난주 금요일 날 다우지수가 3만 포인트가 깨졌다고 했습니다. 자 우리가 2019년 12월 달 우한 우한 코로나라고 했는 그때 우한 독감이라고 했죠 우한 독감이 처음 발발됐을 때부터 그리고 유동성이 막 붕괴돼가지고 아니 붕괴된 유동성이 막 커져가지고 뉴욕 증시가 막 상승하고 그 상승 과정에서 미국은 보름 만에 막 금리를 1% 넘게 인하하고 막 그랬잖아요. 그러니까 그런 과정을 떼버립시다. 그러면 2019년 연준은 2018년도 4번의 금리 인상을 단행한 다음에 원래 예상대로는 2019년도에 한 번에서 두번 정도 금리를 더 인상하겠다고 했습니다만 2018년도 4번의 금리 인상 과정에서 발생되는 그 경제 지표가 꺾이는 상황 때문에 2019년 미국은 금리를 인상하지 못하고 한번 인하합니다. 한번 인하하는 조건이 뭐였냐면 
경기 지표가 어느 정도 완만하게 되면 골디락스로 들어가게 되면 2020년에 다시 금리를 정상으로 돌리기 위해서 인상할 거예요 라는 전제 조건을 달고 2019년 금리를 인하하게 됩니다. 그런데 그 상황 속에서 코로나가 터진 거죠. 자그 얘기는 뭐냐면요. 만약에 코로나가 없다면 코로나가 발생되지 않았다면 지금 정상적으로 정상적으로 미국 다우지수는 3만 선이 안 되는 게 맞는 거였죠. 아 물론 여러분들께서 아 무슨 소리야 미쓰리 이자를 생각해야지. 시간이 지나갔으니까 그만큼 또 어느 정도로 이렇게 돈이 몸집을 불리고 그런 거 생각해야지라고 해도 코로나19가 터지기 전에 뉴욕 증시가 2019년도 금리를 한번 인하하고 2022년도에 골디락스가 될 거라는 그런 예상을 했을 때가 3만 포인트가 안 됐습니다. 자 그런데 그 3만 포인트가 안 됐을 때 29,568포인트를 기록했을 때 미국은 그때도 기준금리에 살짝 부족했습니다. 2019년도 한 번에서 두번 정도 금리를 더 인상하면 되는 거였는데 2019년도에 금리를 한번 인하하는 바람에 2020년에 한번 혹은 두번 정도 금리 인상을 더 해야 되는 숙제를 안고 있었어요. 자그 얘기는 결론적으로 말씀드리면 원래 정상적인 지금 다우지수는요. 정상적으로는 그냥 3만 포인트 정도 되는 게 정상이라는 거죠. 자 대한민국 코스피는 그럼 얼마가 정상입니까? 2250 정도가 정상입니다. 그게 제가 올해 코스피 하단을 2250으로 잡은 이유가 그거예요. 대한민국도 마찬가지입니다. 2020년 코로나가 터지기 직전에 코스피가 그 수준이었어요. 그런데 코로나 터지고 주가가 완전 개박살나고 거기서 왕창 돈 풀리면서 그 유동성이 빠르게 추락한 주식시장을 끌어올리고 그 끌어올리는 과정에서 유동성이 막 불을 붙기 시작하면서 이제 현재 대한민국을 포함해서 전 세계적으로 유동성을 인간이 손을 대지 못할 정도로 어마어마하게 커진 거죠. 그래서 저는 지금 분위기는 제가 라이브에서도 말씀을 드렸지만 뭐 정말 뭐 당장 어디가 망할 것 같지 않습니까? 예. 엄청나게 암울하지 않습니까? 그런데 이미 주식시장은 다 반영하고 있다는 라 겁니다. 그래서 단지 대한민국 주식시장만 놓고 봤을 때는 지난주 금요일날 2290포인트였잖아요. 그러면 2250까지 한 40포인트까지 남았는데 윤석열 리스크를 조금 더 가미해서 본다면 이제는 뭐냐면 물갈이의 거의 끝무렵 좀만 더 빠지면 이제 물갈이가 막 진행이 될 겁니다. 여기서 제가 조심하는 건 뭐냐면 대한민국 분명히 국제신용등급 강등될 것 같습니다. 그러니까 이런 분위기. 예. 근데 이런 분위기는 이미 지난번에서 라이브에 말씀을 드렸으니까 제가 무슨 생각을 하고 있는지 여러분들이 아실 거라고 생각을 합니다. 자 인생이나 주식이나 한쪽 방으로 가는 게 없습니다. 따라서 이번 주한주 주 동안에 제롬 파울 연준 의장은 어떨지 모르겠습니다만 주식시장이 크게 하락하는 것을 두려워하는 다른 연준 의원들이 어떻게 주식시장을 완화시킬지 그 과정 속에서 만약에 개인 소비 지출이 예상보다 둔하게 된다면 경기 침체 이야기가 더 부각될 것이고요. 
이런 분위기가 이제 10월 초까지 가게 되면 뉴욕 증시는 남아있는 두 번의 FOMC 회의에서 겁나게 공격적인 금리 인상을 통해서 어딘가는 개박살 날 거라는 그런 공포에서 이러다 다 죽어 뭐 이런 분위기 있잖아요. 이러면 안돼 이런 분위기. 이런 분위기로 일단 다오지수도 3만 포인트를 회복하려고 노력을 할 겁니다. 그래서 어느 정도 그런 분위기가 유지가 될 거라고 생각을 합니다. 자 물론 아마 이번에는 증권사에서 어느 정도 반등한다고 2600포인트 얘기 못하, 못하겠죠. 예. 뭐 그럴 분위기는 아닙니다. 예. 제가 말씀드리고 있는 부분은 너무 지금 시장이 공포스러워요. 근데 앞에서도 말씀드렸지만 주식시장은 이미 그런 걸다 이미 받아서 소화를 시키고 있는 과정입니다. 조금만 더 남은 거예요. 물론 그렇다고 그 조금만 남아서 물갈이가 된 다음에 주식시장이 막 올라가냐? 천만의 말씀, 만만의 콩떡입니다. 주식시장은 물갈이가 된 다음에요. 그 물갈이가 진짜 제대로 자리를 잡을 때까지 어느 정도 선에서 박스권으로 시장을 계속 테스트할 겁니다. 그냥 올라가지 않습니다. 내년에도 주식시장 녹록치 않을 겁니다. 내년에 3,000포인트? 쉽지 않을 거예요. 주식시장은 어쩌면 올해보다 어느 정도 이제 완벽한 박스권을 만들어 놓고 그 안에서 개별 장세가 펼쳐지겠지만 문제는 이제 부동산으로 이 관심이 넘어가게 되면 전반적으로 경제 상황이 안 좋다라는 얘기가 계속 나올 거기 때문에 내년에도 지금 당장 물론 앞으로 제가 조금 더 연구를 해봐야겠지만 당장 내년에도 3000포인트가 쉽진 않을 것 같습니다. 자 너무 공포스러워하지 마시고요. 예, 제가 너무 공포스러워할 때 이렇게 희망을 드리고 너무 흥분할 때 정신 차리십시오라고 하잖아요. 지난번 8월 달에 2600포인트 못 간다고 노래를 부른 게 저고 올해 1월 달에 3000포인트 안 된다고 노래를 부른 게 접니다. 자, 지금은 저의 포지션은 뭐냐면 제가 말씀드렸던 2250포인트가 지금 눈앞에 있다 보니까 여러분들이 너무 공포스러워할 거니까 하고 계실 것 같아서 제가 아주 객관적인 이야기들로 그리고 여러분들도 느끼시겠지만 저의 거시적인 경제 시황관이 그리고 한해 동안 진행되는 이슈가 최근 몇년 동안 틀린 적이 거의 없습니다. 그게 왜 그러냐면 흐름을 봐서 그렇거든요. 흐름을. 그래서 너무 공포스러워하지 마시고요. 이제 어느 정도 선에서 일단 다우지수가 3만 포인트 회복시키려고 하는 그런 노력. 다시 말씀드리지만 자 11월 달에 미국은 중간선거가 있습니다. 그래서 그런 분위기까지 좀 냉정하게 생각하시고 여기저기서 뭐 지금 팔아야 된다 뭐 난리브루스를 칠때 괜히 동참하고 그래서 예 그냥 정말 물갈이의 대상이 되지 마시고요. 예 어느 정도 선에서 예 조금 더 여유를 가지고 기다려 보셨으면 좋겠습니다. 자 남은 휴일 잘 보내시고요. 저는 내일 5시에 새날에서 뵐 거고요. 화요일 돈다방 미스리에서 다시 인사드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.